0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne. Unsere Theatersaison ist zu Beginn des Monats zu Ende gegangen. Wir blicken zurück auf eine Saison der Ungewissheiten, der Hochs und Tiefs, des Bangens und Wartens, des endlich wieder Dürfens, des zögerlichen Neubeginns, auf eine Saison der Bescheidenheit und Dankbarkeit und mit Blick vor allem auf die letzten Monate auf wunderbar unbeschwerte und endlich wieder ganz normale Theaterabende. Für Ihren Besuch und Ihre Treue danke ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich. Und ähm, blicke auch erfreut zurück auf die Spielplanpräsentation vom 2. Juni, an der wir bereits unseren Abonnentinnen und Abonnenten bei vollem Haus ein bisschen, ein paar Highlights der kommenden Saison nahebringen konnten und vorstellen durften. Und das wollen wir nun in diesem Podcast auch heute tun, sogar in etwas ausgebreiteter Form. Und zwar in unseren sommer -Podcasts, in unseren Abo-Podcasts, mit welchen wir Ihnen die Sommermonate mit etwas Theaterluft ausfüllen wollen, während bei uns auf dem Herrenacker der Vorhang geschlossen bleibt. In den folgenden Wochen also, genauer gesagt bis zu unserem Saisonstart im September, werde ich Ihnen in drei Folgen, die verschiedenen Abonnements und Programmreihen unserer Spielzeit 2022-23 anhand von einigen ausgewählten Produktionen näher bringen. Natürlich in der Hoffnung, dass Sie, sollten Sie noch nicht Abonnent oder Abonnentin bei uns sein, von den Vorzügen eines Abonnements restlos überzeugt werden können. Aber natürlich auch, um Ihnen einen Vorgeschmack auf die verschiedenen Produktionen in der kommenden Saison zu geben, welche Sie von September bis Mai dann bei uns auf der Bühne erwarten. Heute widmen wir uns insbesondere den Dienstagsabonnements Schauspiel und Musiktheater, die ja dann gemeinsam kombiniert das große, aus zehn Vorstellungen bestehende gemischte Abo Schauspiel- Musiktheater bilden. In den darauf folgenden Folgen, die Mitte Juli und Mitte August erscheinen, widmen wir uns dann den Abos Gemischt und Tanz Mittwoch-Donnerstag sowie den Abonnements Kabarett und Unterhaltung Donnerstag und Samstag Sonntag. Doch nun zur heutigen Folge und den Abos Schauspiel und Musiktheater. Der Dienstag ist in unserer Programmation ja der Tag, an dem Sie eventuell am ehesten mit den berühmt-berüchtigten Klassikern der Theaterliteratur in Berührung kommen, mit den großen Stoffen, von denen manche meinen, dass man sie unbedingt kennen muss und von denen andere sich fragen, warum sie denn nur immer wieder auf den Spielplänen der theaterlandaufland ablanden. Was macht denn Klassiker aus? Na Wahrscheinlich am ehesten das Wesensmerkmal, dass sie irgendwann zu Klassikern wurden, indem sie immer wieder auf die Spielpläne gesetzt wurden, weil sie ein Publikum immer wieder sehen wollte. Dadurch, dass man sie immer wieder und immer wieder spielte und, das ist der besondere Punkt, immer wieder neu zu entdecken wusste. Von diesen Klassikern gibt es nun mal im Schauspiel und im Musiktheater die meisten. In der nächsten Saison etwa der Graf von Monte Cristo, der Richter und sein Henker, Nabucco, die Entführung aus dem Serail, die Zauberflöte. Dazu große Namen von Autoren und Komponisten wie Franz Kafka, Bertolt Brecht, Kurt Weil, Mozart und so weiter. Steigen wir also ein mit einem echten Klassiker des Musiktheaters, vielleicht der beliebtesten und bekanntesten Oper schlechthin, der Zauberflöte. Sie konnten bereits zu Anfang einen kurzen Ausschnitt aus der Zauberflöte hören. Sie ist bis heute die am meisten aufgeführte deutsche Oper, die wohl erfolgreichste Oper aller Zeiten. Und sie ist Land auf Land ab auf den großen und kleinen Bühnen immer wieder zu erleben. Die Uraufführung der Zauberflöte erfolgte am 30. September 1791. Sie war die letzte Oper, die Mozart schrieb, und sie war zwei Jahre nach der Französischen Revolution im Gegensatz zu manchen früheren Werken Mozarts, welche für Höfe, Mäzene und adlige Förderer geschrieben wurden, die ja den Lebensunterhalt der Komponisten damals immer wieder bestritten. Sie war ein Stück Volkstheater im besten Sinn. Die Uraufführung der Zauberflöte fand nämlich nicht etwa bei Hofe statt, sondern in einem bürgerlichen Kontext. Nämlich beim Theatermann Emanuel Schikaneder, der die Zauberflöte bei Mozart bestellte. Schikaneder leitete das Theater im Freihaus auf der Wieden in Wien, einem Wohn- und Geschäftskomplex in der Wiener Vorstadt. Sein Publikum war bunt gemischt. Im Parkett saßen etwa Handwerker und Kleinbürger auf groben Stühlen und von den bequemen Logen herab schaute die bessere Gesellschaft auf die Bühne. Ihnen allen sollte damals was geboten werden. Und es ist wohl dieser Publikumsmix, der auch den kindlichen, spontanen, lustvollen und bis heute aktuellen Charakter dieser Oper ausmacht. Die Lust an der Überschreitung bestehender Grenzen, die konsequente Gleichzeitigkeit von Schauspiel, Bild und Gesang im Gegensatz zu den vielen Opern, die davor waren. Der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhardt hat dies so zusammengefasst. In der Zauberflöte ist eben alles, was Theater ist und alles, was Musik ist. Alles, was Oper ist. Alles, was Schauspiel ist. Worum geht's? Die Handlung ist relativ schnell zusammengefasst. Prinz Tamino hat sich in die schöne Pamina, ihrerseits Tochter der Königin der Nacht, verliebt. Die wurde entführt und gemeinsam mit dem Vogelfänger Papageno rettet Tamino seine Angebetete aus dem Palast des Entführers, des bösen Priesters Sarastro. Sarastro erkennt die wahre Liebe des jungen Paares und lässt sie ein paar Prüfungen ablegen, damit sie sich ihrer Zuneigung sicher werden. Und auch der Vogelfänger Papageno bekommt am Schluss sein Mädchen, die heißt Pamina. Am Ende hat der böse Sarastro nur noch gute Seiten. Die Bösen sind tot und die jungen Leute, Tamino und Pamina sowie Papageno und Papagena, sind verliebt und glücklich. Soweit so gut. Heute, gut 230 Jahre nach der Uraufführung der Zauberflöte, stellt sich natürlich wie bei allen Klassikern die Frage, ob es möglich ist, bei aller Heldenverehrung von Mozart und dessen unsterblich gewordener Musik, eine zeitgemäße, ähnlich freche und unverblümte Herangehensweise an die Zauberflöte im revolutionären und unkonventionellen Geist ihrer Uraufführung hinzubekommen. Das ist durchaus möglich, meint etwa, Christoph Hagel, seines Zeichens Regisseur und Realisator von etlichen Kulturprojekten, die ohne Scheu und mit umso mehr Lust auf Neues es immer wieder schaffen, den Staub der Geschichte von den großen Stoffen wegzublasen und diese Stoffe damit neu hervorzuholen ans Licht des heutigen Tags, sie neu entdecken zu lassen und sie mit unseren Augen, den Augen von Menschen des 21. Jahrhunderts, betrachten zu lassen. Christoph Hagel hat etwa mit dem Projekt Flying Bach, welches sie auch bereits bei uns im Stadttheater erleben konnten, Johann Sebastian Bach mit Breakdance verbunden. Jetzt widmet sich der Echo-Preisträger, Dirigent und Regisseur gemeinsam mit internationalen Gesangssolisten, einem Rapper, Hip-Hop-Tänzerinnen und Breakdancern, sowie natürlich einem groß besetzten klassischen Orchester, den Berliner Symphonikern, Mozarts Zauberflöte. Denn in der Zauberflöte traf schon immer hohe Kunst auf reines Vergnügen, Volkstheater auf alte Mythen und Anspruch auf Entertainment. Jetzt prallt in seiner Produktion Zauberflöte Reloaded, Rokoko auf Street Culture und die geheiligte Hochkultur trifft auf Beats und Raps. Doch lassen wir Christoph Hagel seine Gedanken zu dieser Produktion mit eigenen Worten schildern.
2: Die Zauberflöte ist eine geniale
0: Kombination von Hochkultur und Popularkultur von E-Musik und man könnte fast sagen Pop. E-Hochkultur, das ist die große Welt von Pamina, von Tamino, von Sarastro. Pop, das ist die Welt von Papageno. Papageno ist ein junger Mann, anarchistisch, lebenshungrig, crazy, manchmal auch verzweifelt, ein völliger, fröhlicher Freigeist. Papageno wäre heute Hip-Hop. Deshalb haben wir seine Welt und damit ein Teil der Zauberflöte in Hip-Hop verwandelt. In Rap, in Breakdance, in Hip-Hop-Tänze, in Graffiti. Und ich glaube, damit sind wir gar nicht so weit weg von Mozart.
1: Und wie das klingt, wenn Mozarts jahrhundertealte Musik auf Beats und Rhymes von heute trifft, das wollen wir Ihnen natürlich auch nicht länger vorenthalten. Schon zu Beginn unseres Podcasts haben Sie ein paar Takte aus Zauberflöte Reloaded gehört. Die waren noch etwas konventioneller. Nun liefern wir Ihnen den Rap von Papageno nach.
2: Das mit mir chillen würde Ich liebe meine Stadt 030 Wo ich wohne, hab ich Bock auf Honig Geh ich in den Wald, mir was holen Ich brauch nicht viel zum Leben Mein Outfit ist gesegnet Ich trage meine Kleider mit bedacht Auch wenn es regnet Ich hätte so gern ein Mädchen wie Hänsel und Gretel, Nur dass ich nicht ihr Bruder wär Ich hoffe, du verstehst mir In der Stadt oder im Wald Mit meiner Flöte wird mir nicht kalt Sie fahren Auto, ich laufe barfuß Ich brauch kein Auto ich hab mein Kanu, ey Polizei, komm schnell vorbei. Sprech mir nach Papagino, weiß Bescheid. Ein liebes Lied für die Marie. Ich brauch ein wunderschönes Mädchen, das mich liebt. Großer Dschungelmeister, von hier bis hin zum Kleisberg Jeder kennt mich in der Hut, bin nicht bekannt, werde ich gefeiert. In der Stadt sind alle cool, doch ich bin der allercoolste. Du gehst doch in die Schule, Frauen wollen mich googeln. Ich schreibe so ein Liebeslied, damit sie sich verliebt. Doch sie ist sich die Ärzte, die das Lied zu hören kriegt. Ich glaube, sie ist die Siebte. Doch werd's jetzt schon die Siege? Ich bezahle keine Miete, ich lebe für die Liebe. In der Stadt oder im Wald, mit meiner Flöte wird mir nicht kalt. Sie fahren Auto. Ich laufe barfuß, ich brauch kein Auto, ich hab mein Kanu. Ein Polizei, komm schnell vorbei, sprich mir nach, Papa Gino weißt Bescheid. Ein liebes Lied für die Marie, ich brauch ein wunderschönes Mädchen, das mich liebt.
1: Das war Papageno Reloaded, Zauberflöte Reloaded, die Produktion von Christoph Hagel, ist bei uns im Stadttheater am Dienstag 20. und am Mittwoch 21. Dezember dieses Jahres zu sehen und läuft natürlich im Abonnement Musiktheater. Musikalisch vielleicht etwas weniger unkonventionell, inszenatorisch aber hochgradig spannend und künstlerisch auf Topniveau ist die zweite Mozartoper, welche wir Ihnen in der kommenden Saison zeigen werden, nämlich die Entführung aus dem Serail welche in einer kongenialen Zusammenarbeit zwischen dem Orchester Stella Matutina aus Österreich und der Marionettenoper Lindau aus Bayern zu erleben sein wird. Wer sind diese beiden Ensembles? Die Lindauer Marionettenoper wurde im Jahr 2000 von Bernhard Leismüller gegründet. Etwa 450 Marionetten hat Leismüller seitdem gebaut und über 150.000 Zuschauer waren seither in seinen Vorstellungen zu Gast. Das Ensemble der Marionettenoper zählt mittlerweile zehn Puppenspieler. Insgesamt arbeiten mehr als 20 Personen für das kleine Theater in Lindau, dessen Produktionen, wenngleich die Puppen nicht mitwachsen, immer größer und immer anspruchsvoller wurden. Zum 20. Geburtstag der Marionettenoper ist nun erstmals ein Projekt mit Live-Orchester realisiert worden. Und diesen musikalischen Part übernimmt das Vorarlberger Orchester Concerto Stella Matutina und sorgt mit seinen historischen Instrumenten für eine authentische Aufführung. Erstklassige Solisten wie deren Schaffhausen durch diverse Engagements bei den Bachfesten, bestens bekannte Daniel Johansen oder die an der Oper Köln engagierte Sopranistin Gloria Rehm, garantieren Musikgenuss auf höchstem Niveau. Lebendiger als in der großen Oper, das steht etwa im Gästebuch der Lindauer Marionettenoper und bringt es auf den Punkt. Denn, Sie werden es vielleicht selbst erleben, schnell ist bei einer solchen Aufführung der Punkt erreicht, an dem die Zuschauer vergessen, dass auf der Bühne nur Marionetten agieren, an dem man glaubt, die Figuren atmen zu hören, man ihren Gesichtern Freude oder Traurigkeit, Glück oder Schmerz entnimmt. Ein wahrhaft berührender Theatermoment, an dem Kunstfertigkeit, das Marionettenspiel und musikalisches Können, das Orchester und die Sänger Hand in Hand gehen. Wie die Entführung aus dem Serai mit den Marionetten aus der Lindauer Marionettenoper dann tatsächlich auf der Bühne aussieht, das können wir Ihnen an dieser Stelle natürlich nicht zeigen oder einspielen. Nur so viel sei verraten, da die Oper ja über etliche Sprechpartien verfügt, agieren die Sänger auf der Bühne mit den Marionetten gemeinsam. Das heißt, jede Rolle ist quasi durch die Marionette einerseits und den Sänger andererseits doppelt besetzt. Einen musikalischen Vorgeschmack habe ich Ihnen aber natürlich selbstverständlich mitgebracht und zwar aus dem Finale der Oper Hören Sie selbst. Von den beiden Mozart-Opern, die eine mit Marionetten und historischen Instrumenten im Stil der Zeit, die andere mit Rap, Hip-Hop und Video am Puls der heutigen Zeit, kommen wir zu den weiteren Werken im Abo-Musiktheater, die ich nur kurz erwähnen kann, Ihnen aber nicht weniger dringend empfehle. Es sind dies die sieben Todsünden von Kurt Weil und Bertolt Brecht, Nabucco von Giuseppe Verdi und Dido und Aeneas von Henry Purcell. Die Sieben Todsünden war die erste Oper, welche Kurt Weil und Bertolt Brecht 1933 im Pariser Exil realisierten, und zwar im Auftrag des Théâtre des Champs-Elysées. Sie ist musikalisch ebenso vielfältig, gewagt und ungewöhnlich, wie sie wohl nur Brecht und Weil in dieser Zeit hätten schreiben können. Kurt Weil verband Brechts bissige Gesellschaftskritik mit mitreißender Musik, die an Tango, an Foxtrot und an Barbershop-Songs erinnert. Das kurze Stück handelt davon, wie eine kleinbürgerliche Familie in Amerika ihre Tochter Anna auf eine siebenjährige Reise durch alle Städte der USA schickt, um Geld zu verdienen, mit dem sich die Familie ein kleines Haus am Mississippi finanzieren will. Um zum finanziellen Erfolg zu kommen, muss Anna ihre eigenen Träume opfern und ihre Emotionen unterdrücken. Und diesem enormen Druck hält sie nicht stand und sie zerbricht in zwei Personen. Wir spielen Ihnen an dieser Stelle einen kurzen Ausschnitt aus dem Prolog ein.
2: Meine Schwester und ich stammen aus Louisiana, wo die Wasser des Mississippi unter Mond fließen, wie sie aus den Liedern erfahren können. Dort wollen wir zurückkehren, lieber heute als morgen.
0: Lieber heute als morgen.
2: Wir sind aufgebrochen vor vier Wochen, nach den großen Städten unser Glück zu versuchen. In sieben Jahren haben wir es geschafft, dann kehren wir zurück, aber lieber schon in sechs.
1: Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Prolog der sieben Todsünden von Kurt Weil und Bertolt Brecht, eingespielt vom Rundfunksymphonieorchester Leipzig unter der Leitung von Herbert Kegel. Als Anna hörten sie Gisela May. Die sieben Todsünden kommen Ende November 2022 in einer Inszenierung des Theaters Biel Solothurn zu uns. Die Regie führt Olivier Tambosi. Und da das Werk im Original recht kurz ist, gerade einmal etwas mehr als eine halbe Stunde, stellt sich bei diesem Werk immer die Frage, wie damit umzugehen ist. Kombiniert man das Werk mit einem anderen Stück? Wenn ja, was passt denn da überhaupt inhaltlich und musikalisch? Olivier Tambosi hat sich für eine meines Erachtens recht kluge und spannende Lösung entschieden. Er bietet uns Weil und Brecht im Doppelpack. Denn die sieben Todsünden werden gleich zweimal hintereinander erlebbar, in englischer und in deutscher Sprache in unterschiedlichen Inszenierungen. Das ausgeklügelte Spiel mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Besetzungen, verschiedenen Perspektiven lässt Augen und Ohren das Werk immer wieder neu entdecken. Und die Musik Kurt Weils verdient das allemal. Denn beim zweiten Mal ist sie sicherlich nicht weniger interessant als beim ersten Mal. Mit Giuseppe Verdis Oper Nabucco ist das theaterbiel solo dann im Februar 2023 ein weiteres Mal bei uns zu Gast. Die Inszenierung hat hier Yves Lenoir inne. Mit seiner heute legendären Oper um Macht, Liebe, Religion und Freiheit erlangte Verdi im Alter von gerade einmal 29 Jahren im Jahr 1842 an der Mailänder Scala einen Sensationserfolg. Und mit dem berühmten Opernchor Vapensiero Sulali Dorate schuf er natürlich den wahrscheinlich bis heute bekanntesten und berühmtesten Opernchor aller Zeiten. Nabucco basiert auf der alttestamentarischen Geschichte von der Zerstörung des ersten jüdischen Tempels im Jahr 586 vor Christus. Die Oper erzählt aber nicht nur von der grausamen Unterdrückung eines Volkes, sondern auch davon, was Machtgier und Größenwahn innerhalb einer Familie anrichten können. Den Abschluss unseres Opernreigens bildet dann im Mai 2023 Henry Purcells Dido und Aeneas. Hier besucht uns wieder einmal die bei unseren Opernfreunden bestens bekannte und beliebte Lautenkompanei Berlin unter der Leitung von Wolfgang Katschner. Worum geht es? Dido, die Königin Karthagos, hat Vater und Ehemann verloren, musste aus ihrer Heimat fliehen und in der Fremde eine neue Zuflucht suchen. Gefunden hat sie ein Stück unberührtes Land an der afrikanischen Küste. Dort errichtet die starke und kluge Frau eine blühende, reiche Stadt. Doch wehrt dieses Hochgefühl nur kurz, denn Dido ist auch eine getriebene, vom Schicksal verfolgte und verdammte Frau. Sie ist ein Spielball von Geistern, die dieses Schicksal lenken und sie dadurch unermüdlich in den Selbstmord treiben. Kurz vor ihrem Tod erinnert sich die karthagische Königin auf dem Scheiterhaufen an ihr gelebtes Leben und an einen kurzen Augenblick des Glücks und der Liebe. Als einen kurzen Eindruck dieses dramatischen Schluss der Oper und der wunderschönen klanglichen Qualität der Aufführung haben wir in die Arie When I'm laid in earth mitgebracht. Das war die Arie When I'm Laid in Earth aus dem Finale der Oper Dido und Eneas von Henry Purcell, Aufführung der Lautenkompanie Berlin. Das Werk umfasst eine knappe Stunde Musik und birgt dennoch einen ganzen Kosmos menschlicher Gefühle und Leidenschaften. Dabei benutzt Purcell die ganze Fülle der barocken Klangpalette mit Arien, Tanzsätzen und Chören. Die Aufführung der Lautenkompanei schildert das Geschehen aus der Innensicht der Hauptfigur und gestaltet den zeitlichen Mythos mit Gesang, Schauspiel und Bewegung zu einem ganz außergewöhnlichen Theatererlebnis. Und das war auch schon der kurze Überblick über die fünf Opern, die Sie in der kommenden Saison bei uns im Rahmen des Dienstagsabos Musiktheater erleben können. Nun kommen wir zur zweiten Dienstagsreihe, dem Abo Schauspiel, welches wiederum kombiniert werden kann zu einem veritablen Königsabo, dem Abonnement großgemischt, in dem Sie fünf Schauspiele und fünf Musiktheater erleben können. Im Schauspiel haben wir natürlich auch Klassiker, die Klassiker, von denen wir eingangs gesprochen haben, wenngleich dies vielleicht nicht die derart bekannten Titel sind wie im Musiktheater. Und wenngleich es sich um gleich drei Stoffe der Weltliteratur handelt, die alle nicht als Dramen geschrieben worden sind, sondern ursprünglich zum Lesen und nicht für die Bühne gedacht waren. Das wäre zum einen Dürrenmatt mit der Richter und sein Henker, dann Franz Kafka mit Amerika und Alexandre Dumas mit der Graf von Monte Cristo. Der Richter und sein Henker kommt in einer Inszenierung des Altonaer Theaters Hamburg zu uns, Franz Kafkas Amerika in einer Produktion der württembergischen Landesbühne Esslingen und Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo, in einer Produktion des Ensembles Theaterlust aus München. Neben diesen drei großen Titeln möchte ich Sie insbesondere aber auf zwei neue Stücke aufmerksam machen, die wir Ihnen in der kommenden Spielzeit zeigen. Das wären zu Beginn der Saison am 25. Oktober das Stück Revolution von Jael Ronen und Dimitri Schad und dann zu Ende der Saison im Mai das neue Stück Feste der Familie Flötz. Beginnen wir mit Revolution, wobei ich mir an dieser Stelle nicht sicher bin, wie der Titel dieses neuen Stücks der israelischen Erfolgsautorin und Regisseurin Jael Ronen überhaupt ausgesprochen werden soll. Ist doch der erste Buchstabe, das R, immer in Klammern gesetzt. Revolution oder Evolution? Revolution mit einem in Klammer gesetzten R oder Evolution mit einem kommentierenden R davor? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spielen Evolution und Revolution in diesem Stück mit die natürliche Weiterentwicklung der menschlichen Spezies einerseits, also die Evolution, und die Revolution, die Umkehrung des bisher Bekannten, womit bei diesem Stück insbesondere die vierte industrielle Revolution gemeint ist, Industrie 4.0. Was bedeutet das? Die Industrie 4.0, die vierte industrielle Revolution, bezeichnet die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie. In der Industrie ist das die zunehmende Automatisierung, Robotisierung, Computerisierung der Abläufe und im Privaten, Sie kennen es alle, der immer weitreichendere Einsatz künstlicher Intelligenz. Immer mehr Bots, Maschinen, Algorithmen und Assistenten übernehmen unser Leben, sei es von in der Autonavigation, sei es durch die Fitnessuhr, sei es durch den intelligenten Kühlschrank oder die Vernetzung Ihrer Gesundheitsdaten zu Ihrer Krankenkasse. Das Stück Revolution spielt in einer kaum noch fernen, fast schon bedrohlich nahen Zukunft, nämlich im Jahr 2040, und es liefert uns folgendes Setting. Unser Leben ist mittlerweile bestimmt von Maschinen und Algorithmen. Babys werden noch vor der künstlichen Zeugung perfektioniert, um immun gegen die schlimmsten Krankheiten, Viren und alles weitere zu sein, um hyperintelligent und gewappnet zu sein für alle zu erwartenden Umweltkatastrophen und sonstige Herausforderungen. Lediglich eine Frage des Geldes, wie sehr man sein Kind für diese zukünftigen Herausforderungen ausstatten will. Die elektrischen Geräte bestellen sich ihren Reparaturservice selbst und der Kühlschrank warnt uns sogar vor zu ungesunder Ernährung. Über allem schaltet und waltet in jedem Haushalt die künstliche Intelligenz in Form des Assistenten Alecto, der eigentlich gar kein Assistent mehr ist, sondern uns unsere Handlungen nicht mehr nur nahelegt, sondern bereits fast schon befiehlt. Ohne künstliche Intelligenz kann keiner mehr leben. Sie sagt uns, was wir fühlen sollen, wonach uns der Sinn steht und dass es um unsere Beziehung vielleicht doch nicht ganz so gut bestellt ist, wie wir dachten. Alekto weiß alles von uns und das früher als wir selbst. Selbstverständlich ist diese künstliche Intelligenz auch Spionin des Staats. Was wir wüssten, wenn wir wenigstens ein einziges Mal in unserem Leben die Nutzungsbedingungen gelesen hätten, bevor wir ihnen zugestimmt haben. Diese Zukunft im Jahr 2040, die im Stück Revolution dargelegt wird und die ich eben versucht habe zu schildern, klingt vielleicht beängstigend und dystopisch. Sie ist aber mit Blick auf den übergreifenden, allumspannenden Einsatz von künstlicher Intelligenz, die wir bereits heute haben, fast schon realistisch. Jael Ronen und Dimitri Schad beschreiben in dem Stück Revolution die Auswirkungen und Herausforderungen, die die digitale Revolution mit sich bringt und die wir bereits heute durch unser Handeln und unsere Assistenten initiieren und auslösen. Und das tun sie mit einer großen Portion schwarzen Humors und subtiler Lakonie. Sie treiben in zwölf Szenen die Entwicklungen und Folgen der technologischen Fortschritte auf die Spitze. Einerseits im privaten Kontext, da geht es um ein junges Paar, was ein Kind erwartet. Andererseits auch im Kontext von Arbeit, von Gesellschaft, von Politik. Die Fragen, mit denen Ronen und Schad uns in Revolution konfrontieren, führen direkt in den Kern eines Dilemmas, in dem wir ja bereits längst stecken. Bis zu welchem Punkt ist künstliche Intelligenz uns eine Hilfe und ab wann wird sie zur Bedrohung? Was geschieht mit all unseren Daten, die wir freiwillig oder nicht ganz so freiwillig aus der Hand geben? Ist es ein Segen, optimierend ins menschliche Erbgut eingreifen zu können oder doch ein Fluch? Das sind theoretische Fragen, die Jael Ronen und Dimitri Schad aber in ganz praktischen Szenen lösen. Da sucht ein Paar die Hilfe eines Doktors, um das Wunschkind vor Erbkrankheiten schützen zu können und sieht sich schließlich einem Katalog voller Angebote gegenüber, die sie ihrem Kind kaum abschlagen wollen. Hohe Intelligenz, Schutz vor Krankheiten, Anpassung an eine zunehmend lebensfeindliche Umwelt. In einer anderen Szene verlieren sich der Arzt und sein Partner in der Virtualität des Cybersex und entfremden sich dadurch, bis der eine eben schließlich gesteht, mit seinem analogen Dasein schlicht gar nichts mehr anfangen zu können, sein Gehirn in den Cyberspace laden zu wollen. Und mit von der Partie ist immer und überall die künstliche Intelligenz, im Stück heißt sie Alecto. Sie ist eine Art Alexa 2.0, die in jedem Haushalt vorhanden ist, alles weiß, bei Heißhungerattacken auch mal den Kühlschrank abschließen kann und bei vermeintlicher Gefährdungslagen Daten an die Sicherheitsbehörden weitergeben kann. Revolution kommt in einer Produktion des Metropoltheaters München zu uns. Die Regie führt Jochen Schölch. Sie konnten seine Arbeit bereits sehen in der Aufführung die Wiedervereinigung der beiden Koreas, die bei uns im März dieses Jahres zu sehen war. Und er hat ein durchweg starkes Ensemble zusammengetrommelt für diese Produktion. Das Spiel ist unverstellt, direkt, und es holt dieses fiktive Jahr 2040, das gar nicht so weit weg ist, sehr nah an unsere heutige Gegenwart heran. Von der Utopie zur Dystopie an nur einem
0: Abend. Though I beg Cause I know that I want to hold on Though I cry Though I beg Cause I know that I want to hold on Though I cry Bye.
1: In Song Hold On von Marlena Käthe schlagen wir die Brücke zur letzten Produktion in unserem Abonnement-Schauspiel, dem Stück Feste von Familie Flöts. Das Stück handelt, ebenso wie der Song, von der Flüchtigkeit des Moments, von der Unmöglichkeit, die Gegenwart festhalten zu können, von der Unausweichlichkeit des Schicksals und von der Unausweichlichkeit der Zeit. Das sind große Themen, aber die Familie Flöz wäre nicht die Familie Flöz, wenn es ihr nicht gelingen würde, diese großen Themen anhand von sehr vielen greifbaren, realistischen und auch witzigen Szenen zu verhandeln. Sollte Ihnen das Ensemble Familie Flöz gar nichts sagen, sollten Sie dieses Ensemble noch nie auf unserer Bühne gesehen haben, kann ich Sie nur ganz, ganz herzlich dazu ermuntern, dies baldmöglichst zu tun. Denn es ist ihnen was entgangen. Das Ensemble war bei uns in den letzten Jahren schon mehrfach zu Gast mit verschiedenen Produktionen. Da wäre einerseits Hotel Paradiso, die wunderbar lustige Komödie über die Machenschaften im Hintergrund eines ehemals wichtigen und angesehenen Grand Hotels. Da wäre Teatro Delusio, ein Stück über das Theaterwunder und den Theatertraum, erzählt aus der Perspektive von ganz vielen Figuren, die im Rahmen einer Aufführung vor und hinter der Bühne agieren. Da wäre Garage Door ein Stück über Männer und ihre Träume und ihre nicht gelebten Lebensentwürfe. Und da wären viele weitere Stücke, mit denen die Familie Flötz unser Publikum immer wieder aufs Neue zu begeistern wusste. Was zeichnet diese Kompanie aus? Sie arbeitet ohne Worte und mit Masken. Gestik und Mimik bilden hier ein Gesamtkunstwerk und immer wieder gelingt es der Familie Flöts, anhand von ganz konkreten Settings, anhand von ganz konkreten Fragestellungen, ganz konkreten Orten, ganz konkreten Situationen, Fragestellungen des Lebens, philosophische Fragen, Fragen, die uns alle betreffen, mit Humor, mit Geist und mit ganz viel Gefühl zu stellen. Nicht anders ist es in der Produktion Feste. Feste spielt an einem herrschaftlichen Haus am Meer, in dem eine Hochzeit stattfinden soll. Und während vorne die Braut sich parat macht, der Bräutigam sich bereit macht, wird hinten im Betriebshof gefeiert, geputzt, geträumt, bewacht und entsorgt. Denn jede große Bühne braucht eben auch die Akteure im Hintergrund. Wir blicken einerseits auf einen großen Moment im Leben zweier oder vieler Menschen. Gleichzeitig blicken wir darauf, was alles möglich und nötig ist, um diesen Moment herbeizuführen und wie schnell dieser Moment auch verfliegen kann. Feste ist ein Märchen für Erwachsene, ohne Worte, eine tragikomische Geschichte über die Jagd nach dem Glück und umgesetzt natürlich mit der charakteristischen Form des Maskentheaters. Lassen wir den Regisseur Michael Vogel selbst zu Wort kommen. Er hat in einem Interview mit dem Radio Berlin-Brandenburg kurz vor der Premiere des Stücks Feste in Berlin die Ausgangssituation des Stücks wie folgt geschildert.
2: Es gibt eine Prinzessin, die in der Weise verzaubert ist, einen recht eitlen Prinzen, einen traurigen oder unglücklichen König. Die Figuren haben wir aber ins Hier und Jetzt,
1: also in einer reiche Villa am Meer. Und wir gucken aber nicht auf die Frontseite oder in die Villa, sondern auf den Hinterhof, also auf die dunkle Seite, wo
2: die... Angestellten, also das Fußvolk dieser reichen Menschenleben, unter anderem so eine Art Hexe, also eine, eine herumziehende, eine Obdachlose, ein, ein armes Mädchen,
1: das auch noch schwanger ist, die aber bestimmte Fähigkeiten hat, Menschen glücklich zu machen. Das ist so das Setup. Sollten Sie bereits eine Produktion der Familie Flöts erlebt haben, dann werden Sie sich an diesen Moment erinnern, wenn die Schauspieler am Ende des Stücks gemeinsam zum Applaus auf die Bühne kommen und man jedes Mal verblüfft ist, dass diese vielen Figuren, die da auf der Bühne standen, von so wenigen Darstellern verkörpert wurden. Denn das ist ja das besonders Spannende an dieser Arbeitsweise der Familie Flöts. Dass ein Schauspieler immer mehrere Rollen spielt, mehrere Masken trägt, mehrere Kostüme trägt und somit eine Crew von drei Schauspielern, das ist auch bei Feste der Fall, sind nur drei Schauspieler, ein ganzes Personal von 20 bis 25 verschiedenen Darstellern, verschiedenen Figuren spielen kann. Ein weiterer besonderer Aspekt gerade dieser Produktion, Feste, ist, dass sie viel Musik enthält, auch viel Live-Musik. Sie haben ja eben den Song Hold On von Marlena Käthe, der bewusst für diese Produktion geschrieben wurde, gehört. Daneben wird die Produktion begleitet von einer Cellistin, welche live auch auf der Bühne ist und dazu spielt. Das heißt, auch hier geht die Familie Flötz wieder neue Wege ohne aber die Charakteristik ihrer eigenen Arbeit zu verraten oder das was sie immer wieder ausmacht und immer wieder beliebt gemacht hat beim Publikum in Frage zu stellen. Feste ist ein wunderbares Theaterfest im wahrsten Sinne. Es berührt uns innig und äh, tief und ist gleichsam unterhaltend wie jede Produktion der Familie Flöts. Sie ist bei uns im Mai 2023 zu sehen und ich kann Ihnen jetzt schon raten, dass es sich lohnt, das Schauspielabo mit dieser Produktion abzuschließen. Das war ja auch schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser kurzer Überblick über die Abonnements Musiktheater und Schauspiel in der kommenden Saison. Unseren nächsten Abo-Podcast mit dem Blick auf die Abonnements Gemischt und Tanz. Der erscheint am 17. Juli. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und einen schönen Sommer. Bleiben Sie gesund und bis bald auf der Drehbühne.
0: Drehbühne. 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 Drehbühne.